0: Es fácil ser agradecido cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando finalmente llega aquello que esperamos por tanto tiempo, cuando una relación es restaurada o bien cuando la enfermedad ha cesado. Pero ¿qué pasa cuando es todo lo opuesto? Se puede estar agradecido aún en medio de la adversidad. Cultivar un corazón agradecido es un bastión contra la amargura, la irritabilidad, la apatía y bueno, por eso los invitamos a descubrir con nosotras ocho razones del por qué tenemos que ser agradecidos, incluso en medio del dolor.
1: Es crecer. Es transformar. Es valorar y aportar valor. Es Corboleta Podcast. ¡Comenzamos!
0: ¡Qué alegría poder darle la bienvenida a otro episodio más! y por supuesto dándole gracias a Dios porque abrimos los ojos abrir los ojos ya es ganancia y cuando uno abre los ojos con un propósito he aprendido mucho he aprendido mucho me, ya es doble la ganancia y si la bendición nos lleva a una personas maravillosas como compartir aquí con Erika pues pedir más sería mala crianza bienvenidas y bienvenida bueno yo me doy la bienvenida solita, y un placer
1: de verdad eh, poder acompañarla oh, edición más. Hola Carmencita y hola a todas las que nos escuchan y nos siguen a través de las distintas plataformas. Me siento muy bendecida, muy contenta. Muchas me preguntaron qué pasó con el episodio de la semana pasada. Bueno, cosas ocurren y no vamos a enfocarnos en eso. Vamos a estar agradecidos porque ya volvimos y porque podemos estar como ustedes así de cerquita, uniendo nuestros corazones, conectándonos para poder... Desarrollar temas que nos aporten valor y como siempre lo he dicho, este es el podcast que aporta valor a mujeres para que puedan ser transformadas y entren en un proceso de crecimiento y alcancen su máximo potencial. Y bueno, para mí es un privilegio nuevamente invitarlas a que nos sigan en las distintas plataformas. Estamos en YouTube como EZ Borboleta Podcast, nos encuentras también en Spotify, Igual, de la misma forma, Z Borboleta Podcast, hay algunas que les gusta el audio, hay otras que les gusta el video, y ahora en Spotify contamos con video también, y para nosotros era un privilegio que ustedes nos sigan en las distintas redes, y también nos busquen en Instagram como Z Borboleta Podcast, digo, no, mentira, como Z Borboleta, ahí les paso clipsitos de todo lo que vamos haciendo en los distintos episodios, y bueno, hoy con un temazo, que De verdad que sí. Y es que es un
0: tema que se las trae, porque qué fácil es, qué fácil es, sonreír, agradecer, cuando todo va bien. Eso es fácil. Pero tarda en complicarse un poquito las cosas y, y pues aflora no, no tan bueno de nosotros. Me encanta el tema de la gratitud en medio de las pruebas. Cuando de verdad es donde uno demuestra
1: el material con el que uno está hecho. Cuando nos están dando golpes y golpes y golpes, porque así es la vida. En la vida vamos a tener muchos, muchos obstáculos, muchas situaciones difíciles. Y verdaderamente en esas situaciones tener el coraje, la valentía de decir gracias por todo lo que me está sucediendo, es todo un reto. Es todo un reto y necesito, como siempre, tengo
0: todo listo para tomar nota y el corazón dispuesto, sé que todas estamos igual.
1: Creo que necesito entender exactamente qué es gratitud. Bueno, yo te voy a dar una definición que la podemos encontrar en el diccionario, pero también te voy a dar mi parecer de lo que significa la gratitud. Cuando hablamos de una persona, o vamos a hablar de gratitud, estamos hablando de que es un sentimiento que se expresa o sea, lo expresa una persona al estimar el favor o el beneficio que le otorga alguien. Entonces, ahí viene un sentido de gratitud. Al sentir gratitud, el sujeto desea responder al favor que esta otra persona le dio. Ese es como decir lo que vas a encontrar en un diccionario. Yo expreso un sentimiento de agradecimiento a alguien porque hizo un favor para, para mí. Ahora... Para mí, la gratitud es un estilo de vida, definitivo. Y es un estilo de vida bíblico. Les hablamos de que en este podcast íbamos a trabajar temas no solo eh, a nivel corporal o a nivel emocional. vamos a estar trabajando el espíritu. Y este es nuestro episodio donde vamos a estar hablando de por qué la gratitud es algo que Dios nos solicita, que Dios nos pide. Y no solo nos pide en tiempos de favor, en tiempos de alegría, en tiempos de, de todo me está saliendo bien, sino que también nos lo pide en tiempos de dificultad. Dios sabe que la gratitud nos inyecta gozo y optimismo en cada una de nuestras luchas. Entonces, hablando de la gratitud, yo he aprendido, Carmencita, que en cada circunstancia yo puedo decidir cómo responder. Me puedo quejar, o puedo alabar, y no puedo alabar sin dar gracias. Entonces, si por ejemplo, yo estoy en una situación difícil, yo tengo dos opciones. O yo me quejo de esta situación que verdaderamente esto es algo natural del ser humano. Uy, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Digamos que yo estoy viviendo ahora una situación en la que paso los días y hay momentos en donde me doy cuenta que me estoy quejando. Y ahí es donde me doy cuenta es donde tengo que decir, OK, Vamos a ver, activémonos. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y Dios en su palabra dice que en todo momento yo debo dar gracias. Ok, gracias. Dios sabe que si yo empiezo a dar gracias, Él mismo me va a dar gozo, Él mismo me va a dar optimismo y máxime en momentos difíciles. Porque justo ahí en esos momentos es donde yo necesito optimismo. Me llega una frase que se usa
0: mucho cuando en estos casos uno, ¿por qué a mí no? Si no, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué Exacto. está formando? ¿Qué está trabajando en mí? Entonces la gratitud viene a ser como una semillita. Usted me da algo a mí, Dios me da algo a mí. Yo lo agradezco, pero me veo la obligación según lo que entiendo. O es natural que al yo estar agradecida también corresponda. Entonces ya hicimos como, como una negociación de bendición. Totalmente. Y decido cómo reacciono cuando las cosas no salen tan bien. Uh -huh. Si me amargo, si me quejo o doy gracias y, y, y asumo en un proceso.
1: Y verdaderamente creo que todos en la vida tenemos situaciones que son dolorosas, que son difíciles, retadoras, desafiantes. Pero hay una forma de vivirlas y de vivirlas con una actitud maravillosa y es la gratitud. Yo siempre digo que la gratitud es la llave que Dios nos da a nosotras para abrir todo el, el arsenal de bendiciones. Cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles y agradecemos, Dios ve nuestro corazón y en ese momento dice, mm, esta hija mía va por buen camino. Mm, está bien que yo le, le molde el carácter porque falta esto, pero no ha perdido el sentido de darme gracias.
0: Fantástico. Y aquí lo puse marcado
1: en grande, es una decisión, Honor. está en nuestras manos. De es decir. una decisión diaria y de segundos, porque, <ríe> Con... porque hoy estamos bien, y llega algo y de repente pa, nos golpea, y ahí es donde yo tengo que decir, gracias Señor, gracias, no solo en lo bueno, también en lo no tan bueno. En lo no tan bueno, entonces ya tengo claro que es gratitud,
0: ¿qué implica la gratitud? en detalle para empezar a tomar esa decisión.
1: Bueno, yo lo voy a resumir en tres palabras y anótese por ahí. La, la gratitud implica reconocer. Y bueno, ¿qué tengo que reconocer? Yo tengo que reconocer que hay múltiples beneficios que provienen de Dios y de las demás personas. O sea, no puedo quedarme con solo una situación negativa. Yo tengo que tener una visión más amplia tengo que ver otras per perspectivas y tengo que entender que de Dios voy a recibir muchos beneficios. Incluso las situaciones difíciles, usted hoy las puede ver difíciles, pero puede que sean el preámbulo para un beneficio de Dios. La segunda palabra con la que yo puedo decir qué implica la gratitud es admitir. ¿Y qué tengo que admitir? Que Dios es el máximo dador de toda buena dádiva. O sea, todo proviene de Dios y es para Dios. Entonces, cuando yo logro admitir esto, yo entiendo de qué se trata la gratitud. Primero reconozco que todo es de Él, proviene de Él, que Él nos bendice. Y luego admito definitivamente que Él es el dador de todo. Y por último, expresar. Ahí es donde entra en juego el agradecimiento por esas dádivas. Yo siempre amanezco y abro los ojos y desde que abro los ojos y yo estoy acostadita en esa cama, yo digo, gracias Dios porque tengo una cama. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque si estoy pensando esto es porque me diste un día de vida. Pero muchas veces... Perdemos el sentido de la gratitud porque definitivamente se nos pasa el día sin agradecer, sin ver. O sea, algo tan sencillo como montarnos en un bus. tenés dos piernas que te permiten montarte en un bus. ¿Y para qué te montas en un bus? Para ir al trabajo. y ¿Qué perece el trabajo? tenés un lugar que te provee para llevar alimento a tu casa. ¿Cómo puedes ser tan desagradecido con esa bendición? Entonces, la gratitud, algo importante, Carmen, es que se expresa. Yo no puedo ser agradecido sin expresarlo. Yo tengo que decir, tengo que abrir los brazos, tengo que decir, gracias, Dios, gracias por darme un día más de vida. Gracias por permitirme respirar. Si veo a mi mamá, gracias porque está mi mamá con vida. Gracias porque tengo manos, puedo mover. Gracias porque hoy estoy aquí junto con ustedes en este podcast. Es que hay mucho por lo que tenemos que agradecer.
0: Llévese como un ciclo, entonces, primero reconozco, admito y lo expreso, total, me llevaría a esa forma de expresar, también hacer testimonio, Por supuesto. porque no solamente decir gracias, sino con mis acciones, con cada minuto, con la forma en que yo asumo las cosas, también soy testimonio para otros, y a decir, ¿qué le pasa Erika?, y esa sonrisa entre tanta carrera y tanto enredo, pero está
1: sonriendo. También es un testimonio de agradecimiento y eso se contagia. Y eso se contagia y es que justamente cuando manifestamos gratitud a Dios, estamos haciendo que haya un brote de gratitud en el corazón de los demás. Uh -huh. Y noten ustedes que hay dos tipos de personas. Siempre en los lugares en donde vamos o, o vivimos diferentes circunstancias o situaciones, siempre va a haber dos tipos de personas. Una persona que siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja y una persona que constantemente pasa quejándose, me duele esto, qué pereza esto, ay, qué aburrido. Todo es no, 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 no. Pero si usted ve una persona sonriendo, por lo general es una persona que entiende que si está sonriendo es porque hoy hay vida y si hay vida hay esperanza y si hay esperanza tengo todo para ser feliz y construir y dirigirme al propósito que Dios plasmó para mi vida. Qué bonita ¿eh? Ahora está muy de moda eso de que las personas...
0: te eh, Es como una persona vitamina. Para pues mí. Exactamente. Eso, qué bonito si, si entre esas vitaminas está la gratitud. Ajá. Y es maravilloso cuando en nuestro corazón somos conscientes de que, de que somos bendecidos, de que Así tenemos es. mucho por qué dar gracias.
1: Uh -huh. Totalmente. Y hay una frase, Carmencita, que a mí me gusta mucho. Es de Ellen Va... Ay, no sé cómo se pronuncia ese nombre. Pero se tiene muy lindo, muy es como, como, como estadounidense, Bo, algo así, no sé. Esta es una autora y es una oradora, usted sabe es mi flor, Gloria muerda Este Y ella dice, la gratitud nos da la libertad de vivir contentos por el presente en vez de estar ansiosos por el futuro o lamentándonos por el pasado. Dígame si esta frase no es brutal, se la vuelvo a repetir, anótela por ahí. La gratitud nos da la libertad de vivir contentos por el presente, en vez de estar ansiosos por el futuro o lamentándonos por el pasado. <risa> Hay tres temporadas que se mencionan ahí. Uh -huh. Pasado, presente y futuro. Entonces, ¿en cuál ámbito trabaja la gratitud, Carmencita? En el presente. Uh -huh. Presente. Yo puedo agradecer por lo que me pasó en el pasado, sí. Yo puedo agradecer por lo que me vendrá en el futuro, pero la realidad es que Dios nos llama a vivir agradecidos por hoy. Uh -huh.
0: <ríe> Demasiado interesante. Porque sí, podemos perder el presente por estar quejándonos del pasado o angustiados por el futuro.
1: Y si, y si no podemos ser agradecidos, Carmencita, por lo que ocurrió, entonces tenemos que ser agradecidos por aquello de lo que Dios nos ha librado. ¿Verdad? Porque muchas veces esto es así. Y nosotros no entendemos, porque la palabra de Dios dice en Isaías, me parece que los planes de Dios o los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos y sus planes mejores que mis planes. Incluso en Jeremías también habla, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. O sea, él está afirmando que él tiene planes, que él piensa en nosotros pero nosotros queremos hacer nuestra santa y divina voluntad. Él, eh, o sea, no tenemos el, 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 vamos a ver, no tenemos la visión que Dios tiene. Él hace todo por una razón. Si hoy estamos viviendo una situación difícil, y créame que cuando usted me ve aquí sentada, es porque sé por qué se lo digo. Si Dios nos está poniendo a vivir una situación difícil, es porque Él ya tiene un plan. Él ya sabe a dónde vamos a ir. Él ya sabe qué quiere conseguir con esa situación. Y solo tenemos que aferrarnos a eso. Lo que pasa es que cuesta mucho. Cuesta mucho. Uf. Pero
0: te qué vergüenza. Bueno. <risa> Tiene uno el atrevimiento Exacto. de poner en duda y de cuestionar los planes del mero mero. Es que de verdad que, que agradecer aquello que me ha librado. Exacto. Lo manqué, de verdad que sí. Pero insisto. Ay, es que Carmen, sí, es que no, no. Es que suena fácil, pero esto es un reto. Uh -huh. Lo llamaría yo un desafío. Así es. Poder ser agradecido cuando lo que nos está pasando no es tan bueno. Uh -huh. Ahora, eh, ante las pruebas, a veces nuestra, nuestra respuesta determina también los resultados. La forma Así que es. yo reacciono también puede,
1: puede mejorar o empeorar las cosas. Es que ese es el tema. Digamos, Dios... Dios tiene un plan. Él tiene un plan diseñado. Él sabe a dónde quiere llevarme. Yo estoy en medio del camino. Y Dios tuvo algo clarísimo cuando hizo al ser humano. Yo quiero que Él escoja. Él no nos hizo como una marioneta. En el que podemos decidir solo por Él. No, Él nos puso ahí y dijo, yo te doy la capacidad de elegir. ¿Qué quieres elegir? Entonces... Podemos escoger cómo responder a cada eventualidad. Podemos entender que todo esto es un aprendizaje y nos lleva a un crecimiento. Y que cada prueba va a hacer que nuestra fe crezca. Porque con esto vamos a lograr vivir en santidad. Y, pero también podemos rechazar el plan de Dios. Y si lo rechazamos entendemos que las pruebas van a incrementar. Entonces, Carmencita, hay dos pasajes que yo hoy te quiero compartir. Han sido como ay, como un recordatorio diario de por qué yo tengo que agradecer en medio de la dificultad. Uno se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5.18. Y este dice, dad gracias en todo. Remarquen, dad gracias en todo todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús o sea hay una acción que dios nos está pidiendo hay una forma en como él quiere que hagamos esta acción y hay un resultado o más bien un resultado no hay un por qué hacer porque esa es la voluntad de dios que nosotros demos gracias que tengamos un espíritu agradecido sin importar las circunstancias en las que estemos. aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, podemos agradecer por todo lo que Dios nos da. Y el segundo versículo se encuentra en Efesios 5.20 y dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay más versículos de gratitud en la Biblia. Definitivamente hay muchísimos. Escogí estos dos porque remarcan una acción. Dando siempre. Vean que el anterior dice, dad gracias en todo. Y este dice, dando siempre gracias por todo. Siempre y todo. Y en ambos casos, porque esa es una, la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué querría Dios que nosotros ah, hiciéramos esto? O sea, Él ha prometido usar todo lo que nos llega a nuestra vida para nuestro bien. Eso lo dice Romanos 8.28. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa lo que estemos pasando, nosotros debemos dar gracias, por más difícil que sea. Yo hay veces en la soledad de mis lágrimas, porque muchas veces cuando estamos en redes sociales... Y pues no, tampoco queremos mostrar todo, pero hay momentos de soledad donde yo lloro en mi escritorio o donde yo estoy en mi casa y es un hilo tan pequeño en el que usted puede entrar en la cultura de víctima o entrar en el plan del cielo y decir: Esto tiene un porqué y un para qué. Y llegará el día en que voy a ver ese porqué y ese para qué. ¿Qué hago ahora? Trato de no aferrarme a nada, porque no sé cuál será mi futuro. Y puede que mi futuro no era como yo creía. Puede que sea mejor. Entonces, estos dos versículos me gustan muchísimo porque me ponen en contexto de qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, mujer? Que estás viéndonos ahí. ¿Quiere que te quejes todo el tiempo? ¿O quiere que agradezcas todo el tiempo? Así que yo hoy quiero, junto con Carmen, ver ocho razones por las cuales debemos ser agradecidos en todo momento. ¿Qué te parece, Carmencita? Tengo la...
0: Chirita. No, Chirita no. Pero sí, que... Qué, qué fácil es olvidar. Bueno, eh, reconocer que no conocía esa promesa. Uh -huh. Que todo... Él promete que todo lo que pase es
1: por un motivo. Que, que exactamente es para algo. Qué bonito, ese, ese, versículo, ese versículo es muy bonito. Es más, lo voy a buscar acá porque se lo mencioné, pero no lo, no lo, no lo estoy diciendo acá. Les di dos versículos, pero este de Romanos, eh, para mí, el libro de Romanos, si usted eh, le gusta la Biblia, este es un libro muy doctrinal. Es un libro que fue escrito por el apóstol Pablo y guía al pueblo de Dios a. Esa visión que tiene Dios sobre nosotros. Entonces, en esta... Bueno, I, I, o sea, a partir, de, a partir del versículo 18 de Romanos 8. Vean esta partecita, dice... Lo que ahora sufrimos no es nada. Comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y ahí nos está diciendo... No importa lo que estás sufriendo, eso no es nada. Eso no es nada. Y en ese versículo dice... Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta es una versión, hay otra versión que es, a mí me gusta leer distintas versiones de la Biblia, y esta versión lo que dice es, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Y si todo me ayuda bien, ¿qué debo hacer yo con eso? Dar gracias. Dar gracias.
0: Viene a ser como, bueno, nosotras trabajamos muchos años juntas. Ajá. Y Erika se convertía en un lugar seguro. En una crisis, uno se atrantaba y llegaba a un lugar seguro. Todavía, carmencita. Y, <risa> no, pero es maravilloso porque tenía todas las respuestas o las buscaba. Entonces, uno sabía que el barco no se iba a, a, a hundir porque había un, una persona a, a cargo. En uh, uh, este caso, qué, qué lindo, si ese lugar seguro lo podemos entender también como nuestro padre. O sea, dejemos de cuestionar y entendamos que, que hay un plan y que Él no nos va a dejar hundir. Y Pero justamente, cuesta entenderlo
1: cuando las cosas están difíciles. Y justamente esta es, una, es la primera razón del por qué tenemos que estar agradecidos en toda situación. Porque nos mantiene cos, conscientes de que caminamos con Dios. O sea, es que nosotros no estamos caminando solas. Nosotros estamos caminando y Él está a nuestro lado. Eso debería motivarnos para ver las dificultades desde una perspectiva eterna. Yo te digo, estos últimos días yo estoy siendo tremendamente... O sea, es una batalla emocional y tengo que estar... Yo no sé qué sería de mí y yo creo que muchas personas pierden la esperanza porque no tienen este recurso, porque no creen que Dios está ahí. Pero yo sí sé que Dios está a mi lado y puedo agradecerle porque sé que todo lo puede, que todo lo sabe y que es misericordioso conmigo.
0: O sea, <risa> eso Venía adentro entrar la, la primera de las ocho razones. Es que no estoy caminando sola. Está caminando con Dios. Así es, así es. Voy a marcarla.
1: Márquele y cuénteme cuál es la segunda.
0: <risa> la segunda es la que la gratitud nos
1: motiva a buscar el propósito de Dios. Justamente ah, viene alineado con el versículo que les hablé. O sea, todo lo que nos pasa, todas las pruebas, todas las bendiciones, todo, absolutamente todo, es parte de un plan perfecto. Un plan diseñado para llevar y alcanzar el máximo potencial en tu vida. Porque todo nos forma. Todo. O sea, yo no soy la misma hace cinco años. Es más, incluso no soy la misma de hace dos años. Entonces, es interesante ver que todo cuanto nos pase es relacionado a un propósito y un propósito de bien. Dios no quiere el mal. Hay personas que llegan y dicen, Dios es malo porque porque suceden cosas malas, eso no es cierto. Nosotros, los humanos, somos los que diseñamos el, el futuro que queremos. Y a veces escogemos el mal. Cada quien sabrá si se preocupa? Totalmente. Y somos los arquitectos de nuestro, de nuestro destino. destino. Y la tercera razón, Carmencita, nótesela por ahí, la tercera razón por la que debemos estar agradecidos en toda situación es porque nos ayuda a confiar en Dios. Cuando no entendemos el porqué. Y confiar es cerrar los ojos. Y decir, no sé qué pasará. No sé a dónde voy. Pero confío. Uno, en que Dios está conmigo. Dos, en que hay un propósito. Y tres, en que no tengo que cuestionar nada. Nada más me quedo ahí, quietita Y sé que lo que debo hacer es accionar mi fe. ¿Cómo acciono mi fe? Confiando. Confiando en que Él todo lo puede y está conmigo. <risas> Aunque tengamos ese
0: deseo sospechoso de no dar gracias y Así renegar. Es. O sea, siento, vuelvo a lo que hablamos hace un ratito, o sea, dar gracias va a generar más gratitud. Total. Me voy a sentir identificada con dar gracias y,
1: y se va a generar de una forma un poquito más natural. Me no voy a acostumbrar a eso. Y hay algo, Carmencita, que no nos debemos olvidar. Dios honra la obediencia. ¿Y en qué está este aspecto? En que cuando nosotros somos agradecidos, Dios honra. Dios nos honra. Y agradecidos en todo momento.
0: Entonces, la razón número cuatro, la gratitud nos recuerda lo mucho que dependemos de
1: él. Esa, Por esa razón es, vamos a ver, Dios no ama al orgulloso. De hecho, el sermón del monte Jesucristo en Mateo 5 empieza un sermón o sea, no hay palabras. Eso es la razón de por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Y él empieza este sermón que fue preparado más o menos durante unos tres años tal vez de ministerio, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es hecho el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir la pobreza espiritual? Esa dependencia de decir, yo no soy Doña Toda, yo no, no puedo sin Él. Siempre tengo que depender de Él. Y la gratitud nos recuerda lo mucho que tenemos que depender. Esto es una forma de humildad. Dios mira con agrado la humildad. Dios reconoce cuando uno dice, te necesito. Y nosotros dependemos de, de ese poder en cada aspecto de nuestra vida. Es, este episodio lo hice con... Así, pero fue mi alma porque de verdad, de verdad estoy aprendiendo nuevamente. Lo, lo aprendí cuando lo hice y estoy aprendiendo nuevamente. Y está llegando,
0: yo sé que sí, porque a mí me está llegando el corazón. Inmediatamente me llega la frase cuando uno dice, escucha muy popularmente, pero hay que interiorizarlo y hacerlo de corazón. Bendita las adversidades que me acercan a Dios. Exactamente. Porque qué difícil. Esa, a veces revela, las adversidades revelan nuestras debilidades, nuestras carencias, las áreas en las que tenemos que,
1: que acercarnos y fortalecernos con Dios. Las adversidades revelan quién eres. Y no son, no son las cosas buenas. No, sí. es la adversidad la que va a decir cómo está tu corazón. Qué negro o qué blanco está. Y el corazón siempre vienen cositas que no son muy buenas, digamos, pero es ahí. Ahora, la número cinco, la gratitud nos permite sentir gozo en medio del sufrimiento. Aunque sintamos un dolor muy intenso que no nos permite sentir gozo en el momento, podemos tomar la decisión de expresar gratitud con nuestros labios hasta que ella venga a ser una realidad en nuestro corazón. Entonces, sí, es la gratitud la que nos va a permitir eh, sentir gozo en medio de una adversidad. Qué hermoso, qué hermoso.
0: Y esta sexta es razón, no sé, a mí me parece que es muy importante aquí, sobre allá, debemos ser agradecidos porque esto nos ayuda a reemplazar nuestra ansiedad por paz.
1: <risa> Vamos a ver, es que va muy de la mano, va alineado. Si yo puedo expresar gratitud en medio de una adversidad y mi corazón tiene la intención correcta y yo... Hago eh, de esto, un estilo de vida, es evidente que todo por lo que nos sentimos ansiosos viene a dar un remanso. Ahí es donde viene y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardan en nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo me he dado cuenta de que en los últimos 22 días, más o menos 15 días, yo estaba experimentando momentos de extrema soledad, momentos de mucha ansiedad, y dice, cuando estaba escribiendo esto, dije, ah, <risa> ya entendí. Llevaba días de que de verdad, más que agradecida, estaba, ¿por qué? Ya no quiero más, ya estoy cansada, ya es, es que es, es que mucho. Entonces, hay veces uno dice, dice, ¿le va? Y hoy dije, no, 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 no. O sea, eh, terminé de escribir esto ayer justamente y yo decía, Dios, perdóname. Ya, ya entiendo por qué es que sí. la ansiedad está llenando mi corazón porque no estoy siendo agradecida, al final de cuentas que pase lo que tenga que pasar pero yo voy feliz y agradecida con Dios Cierto. Sí. he dicho caso cerrado vamos a ver, entonces ¿quieres liberarte de la ansiedad y reemplazarla por una paz extrema? Dios dice que te lo pueda dar si eres agradecido
0: la paz puede reemplazar la ansiedad. Tenemos que decidirlo y empezar a agradecer. Uh -huh. Y bueno, vamos a, 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 la, a las últimas a, dos. A la últimas dos, últimas dos. Ser agradecido nos enseña a enfocarnos en Dios
1: en lugar de nuestra circunstancia. Ves, pues es que el problema de todo está cuando nos dejamos en lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Entonces ahí vivimos en paz, vivimos sin esperanza, vivimos sin gozo. Pero cuando empezamos a darle gracias a Dios, empezamos a enfocarnos en Él. Ponemos nuestra atención en Él y estamos convencidos de que no estamos solos, que Dios nos ama, que Dios dio su vida por nosotros, pero sobre todo que Dios nos va a dar la victoria. Entonces, no hay, nada, no hay otra cosa. Tenemos que ser agradecidos porque eso nos ayuda a enfocarnos en Dios en lugar de nuestras circunstancias.
0: O sea, no es malo o no, o no, no es extraño que tengamos miedo, pero no es lo mismo entrar en pánico, en desesperanza y decir, de por sí, ya no puedo hacer
1: nada. No, no estamos solos, exacto. Estamos con Él. Y por último, ser agradecido nos fortalece física, emocional y espiritualmente. Entonces los problemas llegan a agotarnos. Viera usted la agotación total. <risa> O sea, tengo un calambre desde aquí hasta la punta del pie. No se enferma. ¿Verdad? No se, no se enferma. enferma. Entonces, si nosotros agradecemos al Señor en toda circunstancia, eso mejora nuestra calidad de vida. Así que definitivamente yo les motivo para que ustedes apliquen estas ocho acciones, estas ocho razones del por qué nosotros debemos ser agradecidos en nuestra vida. Y yo lo sumo a que necesito
0: sentirme mejor físicamente, siendo agradecida, voy a mejorar ese aspecto. Así es. Emocionalmente, voy a tener paz y espiritualmente porque sé que estoy respaldada.
1: Total. Y esperamos que este episodio pueda llegar a sus corazoncitos, que hayan podido anotar todas estas razones. Gracias por las personas que me han escrito que me han mandado screenshots, incluso, de, de los momentos o las partes de, de alguno de los episodios que ha llegado a su vida en un momento que necesitaban. Y, de hecho, me escribió una persona y me dice, eh, vi tus capítulos de duelo y fue perfecto porque iba manejando y al que era mi esposo le dio un infarto en medio en el carro y yo no sentía. Entonces, me escribió ¿Cuándo fue que empezaste a hacer esto y lo otro? Entonces, ha sido muy bonita esa experiencia de poder compartir con personas que gracias a algún episodio, Dios ha tocado el corazón. Y bueno, la próxima semana, Carmencita, va a ser un episodio especial. Y es, es justo, vamos a tener 16 de agosto, acaba de pasar el Día de Madres. Entonces, vamos a tener un episodio, un especial para Madres Todo Terreno. Entonces, usted y yo como mamás vamos a estar hablando de eso y somos todo terreno todo terreno
0: <risa> excelente pues
1: de qué podemos dar solamente gracias gracias por favor este episodio tan hermoso. Y gracias porque estamos de vuelta en el podcast y gracias porque tenemos la oportunidad de compartir con ustedes gracias a dios por la provisión que da para poder hacer este sueño realidad es un esfuerzo es un sacrificio pero es un sacrificio con mucho amor entonces nosotros nos despedimos de ustedes Recuerden, miércoles 7 de la noche, estamos acompañándonos y estamos en conjunto. Y de verdad, si usted ha visto este podcast, compártalo, por favor. Queremos llegar a más suscriptores, ¿verdad? No es para que nos paguen, no, es para que el mensaje llegue a más personas. Entonces, yo me despido junto con Carmencita. Y si usted está pasando un momento de adversidad, le mandamos un abrazo. Que ahora el alma, pero no solo eso. Diga gracias. Confíe en el proceso. Porque el proceso es fuerte, pero siempre sale una perna después de ese proceso. absoluto y no estamos solas. No estamos solas. Nos vemos en nuestro próximo episodio y gracias por estar acá con SZ Borboleta tapotes Chao, chao.